0: Du lytter til nyhederne på 24.7. Over en fjerdedel af Danmarks udgifter til forsvar var Ukraines støtte i 2023, hvilket flere NATO-lande og dele af NATO har kritiseret offentligt. Danmark brugte sidste år omtrent 0,6 procent af bruttonationalproduktet på militær støtte til Ukraine. Danmark har som andre medlemmer af Forsvarsalliancen et mål om at bruge mindst 2 procent af værdien af landets samlede produktion på forsvar. Men statsminister Mette Frederiksen fremhæver, at NATO anerkender regnemetoden. Selvfølgelig skal de tælle med i den måde, vi betragter at bruge udgifter på forsvar, fordi hver eneste gang vi sikrer, at Ukraine kommer et skridt nærmere at vinde, så forsvarer vi også os selv. Derfor kan de to ting i min øjne ikke adskilles. Men øh, som vi har gjort det klart over den senere tid fra regeringens side, så tror jeg ikke, det er nok det, der er afsat. Det tror vi ikke som regering. Så, så derfor sidder vi også og kigger ind i nu at genåbne det danske forsvarsfly. Danmark har brugt omtrent 1,4 procent på eget forsvar sidste år. Det er nogenlunde det samme, som før Ukraine blev invaderet for to år siden af Rusland. Statsministeren fremhæver, at der er afsat 143 milliarder kroner til forsvaret, som skal bruges de næste mange år. Og regeringspartierne er åbne over for at bruge mere, hvis der bliver behov for det. Men lektor Peter Viggo Jakobsen fra Forsvarsakademiet er kritisk. Han har tidligere kaldt det kreative bogføring, og det holder han fast i. Der er ikke nogen, der anfægter Danmarks argument om, at begge dele kan ses som forsvarsudgifter, fordi Ukraines kamp også er vores kamp. Det eneste, der er diskussionspunktet, er, om man må regne Ukrainedonationer ind i de 2 procent. Og det har jeg altså ikke set andre lande gøre end Danmark, har han tidligere udtalt. Fire ud af fem ældrechefer i landets kommuner har i løbet af det seneste år haft en eller flere voldsepisoder mellem to borgere på plejehjem. Sådan lyder det i en rundspørg, som TV2 har sendt til samtlige danske kommuner. Flere kommuner svarer i Rundsbøven, at det sker ugenligt. Det gælder bl.a. Assens Kommune, som sidste år måtte politianmælde en beboer på grund af en voldsom hændelse. På baggrund af tendensen har Assens Kommune installeret elektroniske låse på plejehjemsbeboernes døre. Det er hidtil blevet gjort på tre af kommunernes ni plejehjem, skriver TV2. Og det har man også gjort i Hedsund, hvor plejehjemslederen på Demenscentrum Skovgården Dorte Lykke, fortæller, at det ikke er et problem, der blot kan løses med flere ansatte. I et skriftligt svar oplyser kommunens chef for plejehjemaktivitet, køkken og demensområdet, Gitte Meier, at Styrelsen for Patientsikkerhed har undersøgt forløbet. Undersøgelsen har dog ifølge Meier ikke ført til påbud eller nogen anbefalinger, skriver TV2. USA's præsident Joe Biden håber på våbenhvile mellem Israel og Hamas med start mandag den 4. marts. Det siger præsidenten ifølge nyhedsbyrået Reuters under et besøg i New York. Mine nationale sikker sikkerhedsrådgivere fortæller mig, at vi er tæt på. Vi er tæt på, men vi er ikke færdige endnu, siger Biden ifølge nyhedsbyrået AFP. Men mit håb er, at vi næste mandag har en våbenhvile, lyder det altså fra præsidenten. Den israelske samlingsregering godkendte lørdag, at forhandlere kunne rejse til Katar for at fortsætte forhandlinger om en våbenhvile i krigen mod Hamas. Forhandlingerne har også som mål at få de gisler, der holdes i Gazastriben, frigivet, lød det i den forbindelse ifølge embedsfolk og lokale medier. Biden har indtil videre ikke adresseret spørgsmålet om gisler i sin udtalelse. Det kommer til at blive svært for Ukraine at eksportere korn via Sortehavet uden ny hjælp fra USA. Sådan lød det mandag fra den ukrainske præsident Vladimir Zelensky i et interview med det amerikanske medie CNN. Ukraine har eksporteret korn langs den vestlige del af landets Sortehavskyst, tæt på Rumænien og Bulgarien, siden Rusland sidste sommer ophævede en årlang aftale, der var blevet til med hjælp fra FN og Tyrkiet. Rusland havde med aftalen forpligtet sig til ikke at angribe den ukrainske korntransport i Sortehavet, og det gjorde, at Ukraine kunne eksportere i alt 33 millioner ton korn. I sidste ende valgte Rusland dog at ophæve aftalen, siden da har Rusland jævnligt slået til mod ukrainsk landbrugsinfrastruktur. Jeg tror, at ruten kommer til at blive lukket, fordi det kræver ammunition, luftforsvar og andre systemer at forsvare den, lyder det fra Zelensky. Kongressen i USA debatterer i øjeblikket et lovforslag, der inkluderer 60 milliarder dollar i støtte til Ukraine. Den danske tennisspiller Clara Tavsson er færdig i VTA 500-turneringen i San Diego. Det så klart efter, at hun natten til tirsdag dansk tid tabte 2-6, 6-2 og 1-6 til kinesiske Wang Xinjou i 16. finalen Mens Clara Tausson er nummer 92 på verdensreglisten, så er Wang Xinjou nummer 41. Clara Tausson blev første gang brugt i fjerde parti af første sæt, som hun aldrig kom tæt på at vinde. I andet sæt var hun også ved at blive brugt i fjerde parti, men Clara Tausen lykkedes med at afværge fire breakbolte og endte mere vinde. Det viste sig at være et midlertidigt vendepunkt for danskeren, der i det efterfølgende parti brød Wang Xinju for første gang. I partiet efterholdt klartavseren særv, før hun igen brød Wang Xinju til stillingen 5-2. Hun skulle dermed blot holde særv for at tage sættet, hvilket hun rigtig nok gjorde. Luften gik over af ballonen i tredje sæt, hvor Wang Xinju brød danskeren hele tre gange og vandt 6-1. Det var nyhederne. Nu er det reporterne.